0: Vous avez entamé un chemin de développement spirituel où ça vous intéresse Vous êtes peut-être seul sur ce chemin ou vous rencontrez des obstacles Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le podcast Graines d'Étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Le podcast vise à révéler la graine d'étoiles qui sommeille en chacun d'entre nous. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Graine d'étoile. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Annabelle de Pig My Crystal. C'est une personne qui m'inspire beaucoup au quotidien par son authenticité. Donc, j'avais vraiment envie d'aborder le sujet avec elle et je suis trop contente qu'on puisse l'aborder au sein du podcast Greffe d'Etoile. Donc, bienvenue Anna. Et pour présenter un peu ton parcours, quand même, <rire> qui est un peu atypique. Euh, donc, rapidement, toi, tu as travaillé dans la mode euh, quelques années jusqu'en 2016-2017. Ensuite, tu as eu un petit parcours dans l'enseignement. Et aujourd'hui tu es médium, tu utilises euh, des outils tels que la lithothérapie, le Reiki pour accompagner euh, les gens. Et, euh, tu vas nous en dire plus bien sûr là-dessus. Et donc pour commencer euh, cet épisode du podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es
1: Ouais bien sûr, donc euh, eh bien, je suis lyonnaise, je vais avoir 35 ans cette année déjà. Mais bon tout va bien, j'assume pleinement. Euh, donc euh, je suis partie effectivement presque 7 ans sur Paris. Et puis là, bah, mon retour à Lyon a aussi, euh, je pense, euh, a été pour beaucoup, le retour à la maison. Après un long travail sur moi et une fameuse reconversion professionnelle euh, pour justement mettre en place euh, eh bien, euh, qui je suis vraiment à l'intérieur de moi, parce que je pense que ça devenait évident. Et donc, assumer euh, toutes ces choses-là pour pouvoir pouvoir... Euh, eh pas créer Pimma Cristal, parce que j'ai créé Pimma Cristal euh, ma dernière année sur Paris, mais vraiment en faire mon activité principale. Et ça, ça euh, c'est à Lyon que ça devait voilà. se faire. Que dire d'autre eh Je suis maman d'un petit garçon de deux ans et demi, bientôt trois. Euh, du coup, bah, pareil, beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, mais euh, tout ça, c'est OK. Et puis, je pense que tout ce que je fais euh, dans le cadre de mon activité, j'essaie de le mettre aussi à profit dans, dans l'éducation que je peux apporter à mon enfant. Et ça, c'est très cool.
0: Du coup, tu as déjà intégré la spiritualité en fait, à ton environnement professionnel est-ce que tu peux nous donner un peu ta définition de la spiritualité Ma définition de la spiritualité Alors, déjà pour moi, quand je pense à la spiritualité, je
1: pense à la foi. Et pour moi, c'est quoi la foi C'est l'espoir. C'est un truc qu'on a en nous, dans le cœur, euh, qui en tout cas, moi, me fait vivre un truc où je ressens que c'est jamais fini. Comme une flamme, en fait. Et c'est marrant, ça m'a refait penser à mes, mes, mon époque catéchisme, <rire> parce que forcément, je suis allée euh, au... En Lycée privé, mais c'est surtout le au caté quand j'étais en primaire. Et en fait, euh, je me souviens qu'on faisait pas mal bah forcément des prières, tout ça. On parlait de tout le temps de Dieu. Et, et je me souviens, un jour, on m'avait posé une question, m'avait dit, Mais toi, du coup, tu crois en quoi? Et moi, j'avais dit, Je crois en quelque chose, mais je sais pas quoi. Et en fait, c'est pour moi, c'est ça la spiritualité. Cette force qui m'a toujours poussée à croire en quoi je savais pas trop. Le mot Dieu me parlait pas. Plus que ça, mais je croyais en des choses, en tout cas, et ces choses invisibles, ces choses pleines de lumière, en fait, qui pouvaient venir à moi, des fois, comme je pouvais les ressentir comme une enfant. Euh, je faisais des prières, je demandais des choses, en fait. J'ai bien compris plus tard que c'était des demandes à l'univers que je formulais. Mais avec une telle... Il euh, y avait vraiment quelque chose qui se jouait dans, dans ma poitrine. Et quand j'étais enfant, je l'expliquais... Euh, je ne sais pas, vraiment ici, je, ça a toujours été ça comme une, comme une étincelle en fait, au mmh. niveau de la poitrine qui s'ouvrait, qui, qui chauffait une sensation. Mmh. Et pour moi, c'est ce qu'aujourd'hui j'associe à la spiritualité, c'est cette, cette croyance, cette foi en plein de choses et qui est pour moi aussi, je pense que c'est porteur. Voilà.
0: Et comment tu as fait justement euh, pour assumer de plus en plus euh, être toi en fait
1: eh bien, Après avoir décortiqué tout ça euh, pendant plusieurs euh, plusieurs années de, de thérapie, de suivi, etc., c'est vrai que j'avais cette hypersensibilité. Et comme euh, tout enfant euh, des générations euh, voilà, 80-90, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qu'on qu mettait en lumière. Et puis on, a, on essayait de faire entrer tout le monde dans le même moule, donc un enfant hypersensible, un enfant qui voit des choses, un enfant qui entend, qui comprend des choses... Euh, pour un adulte très pris dans sa vie du quotidien, ce n'est pas forcément euh, la chose la plus simple à gérer. Donc c'est vrai que euh, je suis passée par une étape de fermeture complète, assez ressentie et vraiment euh, à me fondre dans la masse. Parce que j'ai bien compris que si j'étais moi-même, tel que je ressentais au fond de moi, je n'allais pas être acceptée par les autres. Et que bah, forcément, quand on est enfant, quand on est ado, ce qu'on veut, c'est euh, faire partie d'un groupe. Donc j'ai toujours tout fait pour me faire intégrer dans tous les groupes possibles et imaginables. J'ai vu que ça marchait très très bien donc en fait j'ai passé de longues années de ma vie jusque tard quand même jusqu'au moins 20, plus de la vingtaine à vraiment en fait euh, bah, juste être ce qui me semblait bien d'être, mais pas d'être qui j'étais vraiment au fond de moi. Voilà. Pour justement pour être acceptée, pour être aimée, voilà, parce que ça me confortait en fait à ce moment-là, en me disant que j'avais trouvé ma place parce
0: que j'étais aimée. Et comment t'as fait justement pour retrouver euh, cette authenticité
1: et eh ben, un gros shutdown à Paris, en fait, euh, qui a été mon expérience vraiment euh, bien marquante. En fait, tout allait effectivement très bien, comme j'expliquais. Hein, J'y vais ma meilleure vie, euh, j'avais beaucoup de gens dans mon entourage, je, je brillais pour ce que je pensais être, c'était super. Je travaillais dans la mode. Et puis, il y a eu cette mutation sur Paris que j'ai acceptée en un claquement de doigts parce que c'était une évolution professionnelle. Et en fait, euh, aujourd'hui, en rigolant, je dis que c'est la pire décision que j'ai prise de toute ma vie parce que ça a vraiment été un, un gros, gros, gros coup dur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une nouvelle filiale de mon entreprise, euh, plus rien n'allait. Enfin, Managérialement, c'était l'enfer. Euh, J'ai fait un burn-out en, fait, en quelques mois alors que ça faisait plus de trois ans que j'étais déjà dans cette société. Euh, J'ai perdu tous mes amis d'un coup et euh, ben, je me suis retrouvée dans un lieu qui m'était complètement hostile. en fait. Avec, euh, voilà Tout était hostile. Euh, des problèmes d'argent qui sont arrivés aussi enfin bref là, ça a été vraiment le, le gros trou noir mais c'était ok euh, donc j'ai quand même rencontré mon mari à ce moment là donc euh, je pense qu'en fait ça a été euh, le phare c'est à dire que s'il n'avait pas été là je serais rentrée à Lyon je pense que et je n'aurais peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu euh, aussi à Paris donc euh, suite à ce, ce gros burn-out enfin ce, ce burn-out en tout cas euh, j'ai changé d'entreprise j'ai évolué en fait j'ai même trouvé le poste au dessus dans une autre entreprise et c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. <rire> Donc, j'ai bien compris que même si le pro allait, finalement, il y avait toujours quelque chose de sous-jacent. Et c'est là où vraiment, euh, bah, mes, mes grosses crises d'angoisse ont commencé aussi à revenir, hein, que mis, euh, sur lesquelles j'avais mis un gros, gros couvercle depuis plusieurs années. Et je suis allée voir une thérapeute qui faisait aussi du shiatsu et c'est grâce à elle finalement, enfin grâce à elle, grâce à nous, <rire> elle et moi. Euh, et deux ans et demi de thérapie, donc on, avait, on a fait deux rendez-vous tous les 15 jours pendant six mois, donc c'était très intense. Et ensuite un rendez-vous par mois pendant, tout, pendant les deux ans qui ont suivi quasiment. Et là j'ai vraiment, vraiment, ben, je, on a enlevé toutes les couches en fait, de superficialité que j'avais pu me coller toutes ces années, tous ces masques, pour vraiment me retrouver moi. Et à la fin de cet accompagnement... Eh bien, j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle, tout simplement. Donc, c'était le début, en fait, de ma nouvelle vie. Voilà. Donc, il a fallu passer par ces années de peu de noirceur parisienne pour arriver à me retrouver en profondeur.
0: Du coup, ça s'est traduit tout de suite par un changement professionnel. Et est-ce que dans ta vie de tous les jours, ça a aussi eu un impact
1: Alors, je, je, je me suis mise à faire beaucoup de sport pendant cette période-là parce qu'en fait, j'avais une vie sociale extrêmement riche à Lyon. J'avais tout en fait. Franchement, je pense que j'avais tout ce qu'il me fallait, euh, comme on peut l'imaginer sur le papier. Et je repartais de zéro. Et du coup, le sport a été vraiment un moyen pour moi de, je sais pas, ça m'a nourri d'une autre manière. Par exemple, avant, j'aurais été incapable d'aller de, de, me balader seule, de faire des choses seule, d'aller faire du shopping seule. Je faisais toujours tout avec des gens. Et ma thérapeute appelait ça les doudous. Elle me disait à la belle, vous êtes entourée de doudous. <rire> oui, mais c'est très bien. Elle me dit, mais vous n'êtes plus une enfant en fait. Donc, euh, et c'est vrai que c'était dur de l'entendre, mais c'était ça. Et justement, bah, j'ai appris à, être, à grandir seule, sans personne, et du coup, bah, à être avec moi. Et donc, le sport, ouais, vraiment, ça a vraiment été un levier motivationnel puissant parce que ça m'a permis de trouver un équilibre dans tout ça, sans cette vie sociale. Parce que forcément, pendant des années, j'ai essayé de, de, de me recréer ce confort que je m'étais créé à Lyon. Et quand j'ai compris en fait, que ce n'était pas ça, mon équilibre, quand j'ai enfin accepté ça, on est revenu à Lyon. <rire> et j'ai retrouvé une vie sociale qui était complètement différente, mais très remplie de nouveaux. Donc, j'ai vraiment pris ça comme euh, une expérience, un travail sur moi de déconstruction, et, et puis des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les personnes que je pouvais fréquenter avant, par exemple aussi. Donc,
0: en fait, tu as eu un gros passage par le corps, en fait, pour accueillir tout ça. Et euh, moi, je voulais aborder aussi avec toi le sujet de la médiumité. Comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour accueillir ça aussi J'imagine que c'est tout un processus euh, avec plein d'étapes. Ouais,
1: médiumité, ça crée histoire. Donc euh, bah, évidemment, c'est quelque chose que je porte depuis toute petite et euh, que j'ai analysé aussi, qui est euh, vraiment sur du transgénérationnel. Donc ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes tantes, etc., etc. Donc ça remonte à un... chez les femmes, dans notre famille en tout cas, sur une, 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 grande, euh, une grande histoire. Ça n'a jamais été assumé. Euh, donc je portais quelque chose de très lourd, de très noir. Et c'est pour ça que j'en avais très 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 peur. Euh, et donc, c'est grâce aux thérapeutes que j'ai pu rencontrer tout le travail que j'ai pu faire sur moi durant ces années-là, à Paris notamment, pour essayer déjà de, de juste de, de, de dépeindre en noir, de rendre ça un petit peu plus neutre, même s'il si y avait des appréhensions. Et puis finalement, c'est vraiment en 2020, donc pendant le premier confinement, euh, grâce à, à Pauline, <rire> notre chère kinésiologue préférée, euh, que je, je sentais qu'il qu me manquait un outil, qu'il me manquait mon outil mais que je n'arrivais pas vraiment à savoir ce que c'était. Et j'avais effectivement dans les tirages la médiumité qui revenait, qui revenait, qui revenait. Mais j'avais encore une petite appréhension. C'est-à-dire que bah, c'est simple, quand on parle de médiumité, on parle d'entité. Donc c'est mon ordi qui se met à buguer d'un coup, c'est des conversations téléphoniques avec des interférences, c'est des portes qui claquent, c'est des cadres qui tombent. Enfin voilà, c'est quand même des manifestations physiques assez concrètes euh, souvent. Et hum, c'est surprenant. Euh, j'ai appris maintenant à, à ne plus en avoir peur, n'empêche que sur l'instant quand on est tout seul dans une pièce ou dans une maison et qu'on a les lumières qui se mettent à vaciller et qu'on sait pertinemment que ce n'est pas l'électricité mais c'est bien qu'il y a une entité qui est présente et qui veut se manifester, j'ai mis du temps quand même à me dire que c'était open bar. Maintenant je me dis que c'est open bar, que c'est ok, que tout va bien. Je le vois maintenant comme une personne qui a besoin d'aide et qui essaie juste de me dire hey, « je suis là euh, je sais que toi tu peux m'aider et euh, du coup bah euh, qu'est ce que je fais quelque chose pour moi entre guillemets enfin ce très... enfin, n'est non plus une injonction mais du coup maintenant je, je, je l'accueille en fait alors que je pense que plus j'étais dans le rejet de oh, non mon dieu je peux pas savoir je ferme les yeux je me mets le drap comme dans le sixième sens on surtout pas bah effectivement plus c'est complexe à gérer et donc grâce à Pauline j'ai accepté en fait ça euh, ça s'est pas fait, ça s'est quand même fait vite, hein, parce qu'on disait, c'était en mars 2020, et en juin 2020, euh, j'étais complètement libérée, donc euh, je pense que j'avais fait un gros travail en amont, mais en tout cas, au moment où j'ai identifié que c'était des petites peurs résiduelles qui restaient, il fallait que je m'entraîne, il fallait que je pratique, il fallait que je me renseigne, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce sens-là, je me suis dit, là, meuf, tu vas tout donner sur ta médiumité, et tu vas voir, et pouf. Mais bien sûr que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai fait des choses comme euh, j'ai contacté le centre Alan Kardec, j'ai téléchargé leurs cours, j'ai acheté des livres, euh, j'ai contacté des médiums pour savoir comment ils le vivaient, comment ils vivaient dans leur quotidien. Donc j'ai fait des sortes d'enquêtes métiers. Euh, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais déjà médium en fait et que j'avais juste à faire vivre ma médiumité. Pas la médiumité telle qu'on nous la transmet. Mais c'était hyper intéressant que je me renseigne d'abord sur la médiumité et ensuite que je m'approprie ma médiumité. Et ma médiumité à moi, Franchement, c'est des paillettes, c'est fun, c'est cool, c'est joyeux, c'est de la lumière. Bien sûr que des fois, j'ai des entités qui viennent me voir qui sont au bout de leur vie en PLS, hyper chargées, hyper lourdes d'un passé, etc., des mémoires de lieux, etc. Mais c'est OK parce que je l'accueille dans ma posture comme j'accueillerais un client physique dans mon cabinet, comme j'accueille en, en tant que coach de la personne est en souffrance, c'est OK. Je suis là pour l'aider à trouver des ressources pour qu'elle soit moins en souffrance. Donc, que ce soit une personne visible ou invisible, maintenant, euh, c'est OK en fait. Et quand vraiment je sens que ça peut me dépasser, bah, j'hésite pas à contacter une collègue et à lui demander son avis. Au début, on doute, forcément, c'est normal. Hein. Et puis petit à petit, bah, on prend confiance aussi. Et puis après, on se fait confiance et on voit. De toute façon, il euh, y a toujours un retour quand c'est juste. Donc, euh, bah, quand on voit qu'on fait quelque chose et que derrière, il se passe un truc de ouf, on se dit « ah ouais, c'était bien ». Et de toute façon, quand on, on accompagne les, les âmes, on, on fin, finalement, je me dis qu'aujourd'hui, j'accompagne toutes les âmes. C'est ça, être médium pour moi. C'est canaliser des messages, bien sûr, mais en canalisant les messages et en canalisant tout, on accompagne tout le monde. Donc on accompagne toutes les âmes dans leur évolution. Et je sens que je suis très à ma place quand je fais ça.
0: Et en quoi ce chemin vers la médiumité, ça t'a aidé à, à peu à peu à enlever tous ces masques, à enlever toutes ces choses qui t'empêchaient euh, avant d'être vraiment toi en fait
1: Parce que je me suis sentie être vraiment à ma place. Je crois que j'ai jamais senti... Euh... Quand j'étais dans la mode, j'étais à ma place. Alors ça c'est rigolo parce que j'ai fait des thèmes astro euh, l'année dernière notamment. Et on a regardé pourquoi j'étais passée par là. Et c'est vrai que j'étais visual merchandiser, donc ce qui me plaisait, c'était le sens du détail, mais c'était surtout la mise en valeur d'un produit pour, pour euh, développer l'achat. Mais pour moi, le processus d'achat, tel que je l'imagine toujours d'ailleurs, quand je vais acheter un produit, c'est pas pour acheter un produit. J'achète un produit pour nourrir quelque chose en moi. Si j'achète cette belle robe que j'ai vue en vitrine, c'est parce que si je m'imagine porter cette robe, ça va changer ma vie entre guillemets. En tout cas, ça va changer ma soirée. Ça va peut-être changer le regard que les gens vont poser sur moi. Donc, je pense que j'avais l'impression de contribuer euh, à aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Donc, pour moi, ça faisait sens parce que j'ai toujours eu cette vision de la mode comme ça. Parce que moi, je consomme mes, produits, mes vêtements comme ça. C'est Pour me sentir mieux, pour me sentir bien, ça peut être du confort, ça peut être un confort visuel. En tout cas, il y a une histoire. Donc, je pense que ce n'était pas si éloigné de, que ça, en fait, de ce que je fais aujourd'hui, mais que euh, l'industrie, entre guillemets, dans laquelle j'exerçais était quand même était trop loin. Donc voilà, j'avais eu peut-être cette première étape qui me rapprochait un peu plus de moi-même où j'étais quand même moi-même à ce moment-là, malgré tout, enfin, je, me sentais, je me sentais à ma place au moment où je le faisais, donc c'était oui. juste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus authentique parce que ouais, je crois que d'avoir accédé à tout ça, ça m'a en même temps permis de me détacher du regard des autres en me disant, mais j'imagine c'est comme quelqu'un qui est fan de maquettes. En vrai, il y a plein de gens qui en ont rien à faire des maquettes. Mais lui, il est tellement à fond dans son truc, ses maquettes d'aviation, que le monde peut s'écrouler. En fait, il s'en fout parce que tant qu'il a ses maquettes, euh, il est à sa place. Enfin, c'est OK, il est dans son kiff. Et je pense que c'est un peu ça. <rire> pour moi, maintenant, tout ce que je fais dans la spiritualité, la médiumité, la litho, tout ça, l'accompagnement d'âme, c'est que je suis tellement dans mon jus. Je sens que c'est tellement vrai, c'est tellement juste pour moi d'être là qu'on peut bien me dire que je suis la dernière des, des je ne sais quoi. En fait, je bah ok pas de problème mais je sais que ça en plus je sais que ça n'arrivera pas et quand bien même ça arrivera je, maintenant j'arrive à me dire que ça me concerne même pas en fait c'est ma vie c'est mon histoire et que bah, je, je suis à ma place et que si des gens ne sont pas à la leur ouais j'ai un, un truc un peu là dessus c'est euh, j'ai toujours eu un, un petit quelque chose avec le, le temps maintenant qui passe enfin en devenant un petit peu plus vieille c'est que euh, les gens qui sont contre quelque chose ça me, ça me gonfle. Je, je, donc, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça. Ouais, je suis contre ça. En fait, tu ne pourrais pas plus être pour quelque chose. Enfin, tu vois, l'énergie, pour moi, elle n'est pas du tout la même. Donc, tu peux ne pas être du tout d'accord avec ce que quelqu'un raconte parce qu'on a chacun nos fils chacun notre vérité. Et ça, bien sûr, c'est OK et ça évolue en plus. Mais de là à dire que tu es complètement contre ce que fait la personne, tu as juste droit de dire que bah, moi, je suis pour ça, en fait. Tu vois, c est, c est, je trouve que l'énergie, tu la mets ailleurs. Plutôt que d'aller sur les pages Instagram de tous les... Comme les gens font là, de, oh, mais je suis pas d'accord, est-ce que tu fais Moi j'aime pas. Bah c'est super Janine. Bah écoute, passe, passe ton chemin en fait. Moi je m'en fous parce que je le fais, ça me fait plaisir de le faire. Mais par contre, tu peux aller commenter tous les trucs que t'aimes bien aussi. Tu vois Parce qu'en fait, tu, tu verras énergétiquement, tu te sentiras vachement mieux. Et donc c'est vrai que je pense que dans cette authenticité, j'appelle peut-être aussi à vibrer ce truc-là de en gros... Et je fais pareil moi, quand je suis plus d'accord avec quelque chose, que ça me saoule, je le squeeze. Parce qu'en fait, je me dis, je ne vais pas m'encombrer à regarder ou à subir un truc qui ne me nourrit pas et sur lequel je suis d'accord. Et puis, j'ai surtout aucun intérêt à dire à la personne que je ne suis pas d'accord avec cette fait, en fait, je m'en fous, juste je squeeze. Voilà, et je pense que dans ce côté authenticité, finalement, euh, voilà. il y a encore des choses à travailler, mais, euh... mais là-dessus, je suis plutôt raccord maintenant.
0: Tu parlais d'Instagram, euh, je trouve ça hyper intéressant, notamment euh, ce sujet de l'authenticité le... sur les réseaux sociaux et notamment dans le domaine de la spiritualité. Comment tu l'abordes, toi, de ton côté, ce sujet-là
1: Effectivement, Instagram, comme tous les réseaux sociaux, un petit... enfin, pas tout, mais Instagram en particulier, j'aime bien le comparer aussi à Pinterest, c'est des images, de toute façon, avec du texte, mais aussi des images. Donc Instagram, c'est aussi là pour faire rêver, pour faire s'évader, pour faire rencontrer éventuellement, euh, enfin, si c'est des réseaux sociaux. Et à côté, il euh, y a ce qu'on montre et il y a ce qu'on est. Et effectivement, Instagram, on peut très vite se perdre. Et on, enfin, moi, j'en ai tous fait. Moi, la première, à me dit Oh là là, leur vie elle est tellement bien. Oh, ce qu'elle fait, ça a tellement génial. Et euh, un jour, j'ai euh, une, une amie qui m'a dit Est-ce que tu penses que si ces personnes euh, avaient autant de rendez-vous en cabinet euh, que tu l'imagines via son nombre de followers, elle aurait autant de temps pour faire tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux Et, et là, bah non, elle me dit voilà. Donc. Euh, ton authenticité elle est là aussi elle est dans ce que tu fais pas dans ce que tu montres tout le temps voilà donc j'étais là ah oui, ça me fait du bien ça. <rire> donc déjà ça m'a un petit peu euh, déculpabilisé de, 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 de gérer Insta comme je le gérais encore l'année dernière vraiment je le gérais alors euh, à l'envie c'est que je postais je pouvais passer 15 jours sans poster puis après pendant trois jours je postais c'était très déconstruit il n'y avait aucune stratégie et puis je me suis rendu compte que quand même pour... c'était quand même un sacré outil de développement aussi euh, au niveau de, de, de mes activités donc, j'ai décidé depuis septembre à peu près d'opter sur une stratégie de poste, enfin une stratégie, une organisation euh, de poste, donc avec des rendez-vous euh, trois fois par semaine, enfin voilà, un peu plus ciblé. Mais par contre, le point d'honneur, c'est de toujours mixer euh, beauté et euh, véracité. C'est-à-dire qu'il hum, y a des personnes aussi sur les réseaux, notamment dans la spiritualité, Voilà, on disait des fois, c'est toujours tout beau, cucul, les petits oiseaux, magnifiques, paillettes, etc. Enfin, je suis team paillettes, mais il ne faut pas déconner non plus. La vie n'est pas une paillette géante. <rire> il y a beaucoup de moments, et notamment quand on introspecte, où on a quand même le, la tronche euh, dans la boue. Donc, c'est OK. Euh, et à côté de ça, il y a des personnes aussi qui ne montrent que, euh, peut-être trop euh, de vérité sans filtre. Et, et moi, j'avais envie de trouver un bel équilibre entre tout ça, de dire, je voudrais montrer du contenu visuel beau, genre les pierres, rose passion des pierres, les pierres, si je trouve ça beau, et avoir un contenu texte qui soit vrai pas de faux semblants, pas de mantra, de ma... non c'est bon, hey. euh, c'est la vraie vie, c'est ce qu'on ressent euh, et, et voilà du coup d'arriver à trouver un, un équilibre entre ça. Après quand je fais des stories et tout ça, j'aime bien me filtrer la tronche mais parce que j'aime bien en fait, enfin puis c'est puis des fois je le fais pas, puis enfin voilà je me laisse porter en fait, j'ai pas de, je me mets pas d'obligation euh, de Enfin, pour vraiment que je me dise, euh, ouais, non, là, vraiment, j'ai une vieille tronche, il faut que je sois complètement malade, quoi. Je me dis, non, mais quand même, j'ai pas forcément envie de faire une story en me disant, hé, hey, salut, j'ai 42 fièvres. Mais en soi, sinon, je, 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 je l'utilise vraiment comme une sorte de... de, de ouais, c'est un peu la cour de récré Instagram, finalement. On est tous au collège, à la cour de récré, donc on se pimpe un peu avant d'y aller, mais voilà, quoi. Et puis, une fois que la cloche a sonné, on tourne en cours et puis c'est la vraie vie. Donc, c'est bien de montrer que, voilà, on sait jouer avec, mais que ça reste quand même un outil. Euh, et que voilà, c'est ouais, important d'être… Euh... Après, chacun fait ce qu'il veut avec, hein, mais pour moi, j'aime bien trouver des choses euh, qui reflètent quand même la réalité, notamment sur la parentalité, hein, parce qu'en étant jeune maman, enfin jeune parent, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passer, beaucoup, beaucoup de choses culpabilisantes et beaucoup, beaucoup de choses genre « Oh, mais c'est la meilleure vie que j'ai eue toute ma vie !» Et ça, c'est un truc… Euh... Ouais, ça me sort par les trous de nez, franchement… Je suis désolée, mais je, je trouve ça génial. Je suis trop contente parce que, de toute façon, j'aime la vie en général. Donc, de toute façon, je suis trop contente probablement d'à peu près tout. Mais, euh, mais non, je suis désolée. C'est dur. C'est dur, c'est pas facile, mais comme tout. Et je pense qu'on a le droit de dire que c'est dur, qu'on qu galère et que c'est tout à fait OK de galérer. Et je pense que l'authenticité que j'ai envie de montrer sur les réseaux, c'est ça. C'est qu'on peut prendre les choses avec légèreté, même si elles ne sont pas légères. Et on peut dire qu'on galère et qu'on en a marre sans pour autant... Euh, en faire un, un leitmotiv. Quoi. On peut passer une journée pourrie et dire ma journée été pourrie c'est ce n'est pas pour autant qu'on est une personne négative, qu'on est une personne relou, qu'on est quelqu'un plombant, parce qu'on est juste un être humain en fait. Et que chaque être humain a le droit euh, ben, de, voilà, à vivre et de... Enfin, je ne je, je vois pas ça comme quelque chose de linéaire, mais <rire> au contraire.
0: C'est plein de rebondissements, mais c'est ça qui est trop cool, hein. ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Je trouve ça hyper inspirant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, je trouve, l'habitude de voir ça dans le domaine de la spiritualité, donc merci. Du coup, on a compris que tu avais tiré en fait de ton authenticité une grande force. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, restes malgré tout des petits défis à relever dans ton quotidien
1: Là, vraiment, ça fait plusieurs presque pas années, années, mois, années. C'est marrant parce que quand j'étais mon ancien moi, euh, plutôt un peu bling bling et tout, là, plus dans le paraître, j'avais beaucoup moins de mal à dire aux gens ce que je pensais d'eux. Au contraire, j'étais même presque franche. Parce que je pense que le, le, le rôle que je me donnais euh, faisait que... Bah, en fait, je me sentais très, tellement... Euh, pas invincible, mais... Bah, si, si, je crois que je me sentais extrêmement puissante dans ce rôle-là. Ce qui fait que je me suis pris la grosse laque en arrivant à Paris. Et euh, du coup... J'ai perdu. Alors, est-ce que j'ai perdu confiance ou est-ce qu'elle n'était pas là depuis le début Mais en tout cas, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à dire euh, ce que je pense. Euh, alors, pas de d'exprimer mes émotions. Ça, j'ai aucun souci à le faire. Peu importe qui j'ai en face de moi, je pourrais avoir. Ça aussi, je mets plus d'échelle en face de qui, de qui j'ai en face de moi. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais être impressionnée par des postures, par des rôles, par des gens. Ah, mais machin, c'est bidule. Oh là là, il a fait ça et tout, machin. Aujourd'hui. Que je, en face de moi, euh, je m'en fous en fait, enfin, enfin c'est pas que je m'en fous, je, je, je m'en fous pas de la personne, mais ça n'a aucun sens pour moi que quelqu'un soit avocat, président de la république, euh, maître machin, c'est une personne, elle a un savoir et on va échanger, donc ça va être super, voilà. Mais je ne mets plus de... Euh, peu importe ce que la personne ait fait, je ai, a, voilà. Mais pour autant, si cette personne fait ou dit des choses, euh, donc j'aurai aucun mal à m'exprimer avec cette personne ou ouais, à parler de moi, de mes émotions, ou ouais, écouter, recevoir, etc. Mais si cette personne fait quelque chose qui me chagrine, je vais avoir encore du mal à poser mes limites et à lui dire non mais stop là par contre tu t'emballes un peu trop. En fait, quand c'est des personnes que je ne connais pas ou très peu, ça passe encore et encore c'est délicat. Mais alors, dès que c'est des personnes qui rentrent dans ma sphère un peu plus euh, quotidien, au perso et tout, alors là, je, 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 je n'arrive pas parce que, <coughs> blessure de l'âme, abandon, rejet, euh, peur d'être euh, bah, désaimée, peur d'être rejetée et tout ça, alors qu'en fait, euh, plus j'expérimente et plus je me rends compte que c'est absolument pas le cas. Au contraire, quand je mets des stops, j'ai d'autres personnes qui arrivent, donc ça n'a aucun sens. Et je sais avec tous les gens que je rencontre et tous les tirages que je fais et tous les accompagnements que je peux avoir, on me dit mais tu es accompagné, ton truc c'est le partage, tu ne seras jamais seul. Et je le sais pour moi, mais j'ai une peur qui, ré qui réside encore là-dessus, donc ça c'est ouais, ce travail que je continue à faire, mais tu, tu es en cours, donc c'est cool.
0: Ensuite <rire> <rires> au prochain épisode. Et pour finir, pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent, j'aimerais te demander alors soit un conseil. Soit euh, une personne que tu aimerais voir euh, interviewée dans ce podcast.
1: Allez, petit conseil. Petit conseil de Pimacristal. Bah, balèque, hein, je crois que c'est un bon conseil. <rire> euh, J'avais... Ah non, si, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo. J'avais une expression il y a quelques années, j'appelais ça « Nick sa mère la réinsertion ». Derrière cette expression, en fait, c'était un tag qui avait rue de la barre. Et ça me faisait... Des... Je ne sais pas. C c un... Et puis, c'était écrit, genre, tout attaché. « Nick sa mère la réinsertion ». Et c'était devenu un peu un, un mot... Qui pour moi voulait dire, mais genre, on s'en fout. Osef, euh, voilà, Balek. Euh, c'était vraiment, euh, ok, c'est bon ce truc, ça m'a saoulé. Allez, nique sa mère la réinsertion, je ferai ça. Et en fait, c'était un peu le, le slogan pour dire, euh, pff, mais regarde, la vie, elle est tellement. Enfin, on s'en fout, en fait. Euh, fais confiance, euh, passe à autre chose. Et c'était un petit peu le. Des fois, j'ai l'impression de toucher un peu le fond ou toucher un truc ultime et de me dire, mais en fait, on s'en fout. Et le conseil que je peux donner, c'est l'enjeu en fait, parce que tout ça, c'est l'enjeu, c'est quel enjeu je mets derrière ce truc-là. Je me fais une montagne de quelque chose qui est peut-être une montagne, et puis en fait, personne ne sait, parce que pour moi, c'est une montagne, et pour Michel, c'est peut-être un talus. Mais en tout cas, c'est l'enjeu que je mets. Et l'enjeu fait que bah, ma montagne, elle peut se transformer en talus euh, comme ça, en fait. C'est parce que je mets un enjeu, mais en fait, il n'y a, a jamais vraiment d'enjeu, si on détaille bien, si on regarde tout. Mais voilà, c'est l'enjeu que j'y mets. Je, je prends toujours l'exemple du bac, qui est quand même un des enjeux majeurs qu'on nous met avant nos 18 ans. Genre, oh là là, le bac et tout. Mais quand on regarde aujourd'hui, non mais franchement, le bac, est-ce que, c'est regarde l'enjeu qu'on y a mis par rapport à ce que ça nous a apporté réellement Ben franchement, <rire> voilà quoi. Donc c'est toujours regarder un petit peu comme ça, de se dire, ok, ok, ce truc-là, ça me serait, je me mets en PLS dessus, mais c'est quoi l'enjeu derrière ce, ça, en fait Et que garder la foi, même si c'est pas toujours simple, mais de toujours se dire que Quoi qu'il arrive, le chemin sera toujours le bon. Hein que oui, ben oui c'est comme ça. Que on ait cet examen ou pas, que on ait cet appart ou pas, que on ait ce truc ou pas, que on... ce sera toujours, toujours, toujours le bon chemin. Parce que les décisions que vous prenez, je parle de choses, si vous les prenez en vous écoutant profondément, donc avec le cœur, genre « Ah non, mais ce truc-là, ça me dit oui, oui, oui. » Même si tout le monde vous dit « Non, c'est pas une bonne idée, dit papa. » Et qu'au fond de vous, mais ça, ça, ça pue le « Oui », allez-y, alors vous jetez pas de la falaise non plus mais euh, préparez ce truc là parce que si c'est ça qui vous appelle à l'intérieur c'est là où il faut aller Voilà. donc euh, faites-vous confiance réduisez l'enjeu, tout y revient
0: merci Anna pour ce euh, conseil de lâcher prise, euh, amour euh, force, joie et paillettes est-ce que tu as un dernier élément à rajouter peut-être euh, bah ouais,
1: amour, joie, cœur, paillettes c'est mon slogan
0: <rire> depuis 2017 maintenant Merci beaucoup d'avoir témoigné toute cette joie, tout cet amour et toutes ces paillettes. Merci beaucoup. Ravie d'avoir de vous partager ça. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous faire des retours. Euh, et puis, bah, je vous dis à très vite sur le podcast Graines des Arts.